0: E começando o pior do brasileiro em três vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que eu. só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo.
0: Salve geral, muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Estamos começando agora mais um o Pior do Brasileiro, o seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, mas na verdade, na verdade, na verdade, dá uma vergonha danada, danada mesmo de fazer isso, Tá em destaque aqui no nosso Pior do Brasileiro. Você que está assistindo a gente pela nossa live, tanto no Facebook quanto no YouTube, seja sempre muito bem-vindo e está convidado a comentar, participar, enfim, dar a sua opinião sobre os temas que nós trazemos aqui. E você que está acompanhando os nossos episódios via agregadores de podcast, só mandar um e-mail pra gente. O Pior do Brasileiro Podcast, arroba gmail.com. Salve, salve, Jason, bem-vindo, olá.
2: Olá, Ginei, olá, Tramujas, olá, pessoa que nos vê pela live, que nos ouve pelos agregadores de podcast. Mais uma semana começando e, cara, não podia ser diferente, eu tô aqui de volta. Que
0: bom, seja sempre bem-vindo. Salve, salve, Tramujas, olá, bem-vindo.
3: Olá, Ednei, olá, Jason, olá, ouvintes, que seja uma semana produtiva a todos e que a gente relembre fatos para não esquecer e tentar não repetir, né?
0: Olha, no caso do Brasil, nós estamos tentando faz muitos anos, desde 1500 a gente está tentando não repetir alguns fatos e ainda assim nós seguimos firmes nessa tentativa. Para começar o nosso podcast, dia 15 de novembro tem eleição é, a gente vai fazer uma reflexão e tem um quadro aqui é, que a gente foi disseminado na né, semana passada por whatsapp etc, que é o vídeo do político pedindo o nosso voto ou melhor, querendo comprar o nosso voto, vamos acompanhar
1: chegou, chegou as eleições e eu estou vindo na sua casa de novo pedir voto para mim me reeleger e não adianta você que vota em mim Que é meu eleitor, não adianta dizer que eu apareço De quatro em quatro anos que não cola isso aí o ano, As eleições passadas eu paguei o teu voto Você me pediu cimento eu te dei Você me pediu telha de eternito eu te dei Eu negociei o teu voto meu compromisso acabou contigo lá Então eu não tenho compromisso nenhum contigo na, no, no meu cargo público Então eu venho de quatro em quatro anos e Eu sou honesto, eu negociei, comprei o teu voto E, e paguei então, a partir do momento que eu te paguei, acabou meu compromisso contigo. Agora eu quero de novo, porque eu trabalhei quatro anos só para me arrumar dinheiro, para comprar o voto de novo. Que você, eleitor, além de desonesto, você é burro. Você vendeu o teu voto baratinho. E eu sou inteligente e fui honesto que eu fiz um negócio contigo. Então, o meu, meu compromisso contigo é você me pedir quanto você quer, eu vou comprar o teu voto, vou continuar trabalhando para mim, arrumar mais dinheiro, para ter mais dinheiro para comprar de novo o voto de você. Porque que, o desonesto é tu que vota em mim sabendo que eu paguei o teu voto, detalhe, detalhe, ó. quando você vota em mim, você assina um cheque em branco, para mim administrar o teu dinheiro por quatro anos, E você sabe disso, então não adianta pedir pra mim fazer obra, fazer calçada, fazer obras, fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o governo, não vou fazer nada disso, eu vou trabalhar para mim ficar rico, até porque eu preciso de dinheiro, porque você sabe que mulher é caro, e eu sempre fui vagabundo, eu não consigo trabalhar bem, mas eu gosto de puta. E para pagar puta, tem que ter dinheiro. Eu conto com o teu voto mesmo. Se sensibilize, eleitor, e vote em mim, pelo amor de Deus. Muito obrigado e até as eleições. Vamos junto nessa, meus eleitores.
0: <risos> e aí, Tramujas, é uma realidade ainda do povo brasileiro ou a gente já passou por essa?
3: Olha, eu acho que isso continua vivo, né? Mas ele parece... Seria muito legal se, se todos os políticos, todos os candidatos de verdade fossem sinceros como esse senhor. Porque muitos pensam isso. Óbvio que não verbalizam isso. Mas o pensamento é muito próximo disso.
2: E aí, Jason? Cara, é um negócio que... É, isso aí seria uma esquete perfeita para o Zorro Total ou talvez para aquele personagem da praça é nossa o João Plenário porque isso expressa...
3: é igual o Gilmar Mendes né João Plenário que, aliás
2: é igual o nosso ó Tramujas cuidado cuidado com o que você ó, fala
3: são, são, a figura é irmão gêmeo é igualzinho
2: o pessoal da toga tá tá ó detinha ligada Cuidado mas cara infelizmente é verdade Trocando em miúdos é verdade. O, cara, o que o cara falou é a realidade. Só não enxerga quem não quer.
0: Agora, vocês têm que tomar cuidado, principalmente o senhor Tramujas, que fica <risos> criticando aí o STF, o Poder Judiciário, etc. Na semana retrasada, na semana retrasada, o Marcelo Bretas foi a julgamento. Porque ele participou de um comício junto com o Bolsonaro. Ele participou de uma inauguração junto com o Bolsonaro E estava fazendo julgamentos acerca de ações que beneficiariam ou prejudicariam o Bolsonaro E aí o ex-presidente ex Lula, seus advogados foram né? Questionavam: "É que isso? Pô, que isso? Que imparcialidade é essa? E aí olha só que Como coincidência, você? gente Marcelo Bretas, da Lava Jato, determinou o bloqueio de 237,3 milhões em bens de Cristiano Zanin e de seu escritório de advocacia com Roberto Teixeira. A medida foi determinada no início do mês no âmbito da Operação Esquema, com aquele S cifrão lá. Esquema é, S, que investiga desvios de ao menos 151 milhões da Fê Comércio do Rio para bancas de advocacia que segundo as investigações vendiam a Orlando Diniz influência junto ao STJ e o TCU você vê que aquela frase ela não é, ela não é simples de se entender a mulher de César não basta ser honesta tem que parecer honesta porque a princípio não tem nada errado Ou parece que o Zanin está devendo parece que o escritório está devendo outros advogados estão devendo mas a hora foi tão imprópria que fica aquele questionamento: será, Tramujas?
3: Pois é, é... agora dá para entender por que, que tem tanto gel naquele cabelo, né? 230 <risos> e, e quantos milhões que foi encontrado na conta dele ali? 237. Ah, aquele gel é importado, com certeza. Eu tava na dúvida: entre a armação e o gel, acho que aquilo tudo é importado. Agora dá para ver porque ele tem uma certa banca, não é? tá sobrando algum né
0: <risos> inclusive Jason, o ex-juiz Sérgio Moro, com quem o Cristiano Zanin quebrou altos paus é, elegantemente sem milíndres uh, tirou a carteira da OAB essa, essa, esse final de semana será que vai ter muito embate essa semana passada, quer dizer,
2: vai ter muito embate o senhor acha? Bom, a primeira coisa que eu acho que ele deve procurar é reverter o cancelamento né? porque convenhamos ele foi cancelado né? Então, embate vai ter quem viver,
0: verá falar em cancelamento. Eu sei que não está na pauta do programa. Eu quero trazer uma reflexão com vocês: ah, qual imbecil é Caetano Veloso? Caetano Veloso, ah. essa figura mística da cultura brasileira, um cantor importante em seu tempo e ainda hoje é um autor importante. Mas na, nesse final de semana, na semana passada, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que o Stalin. Né? Pô, vocês estão exagerando, galera. Não é assim. O Stalin, segundo Caetano Veloso, foi um dos políticos de seu tempo que mais combateu o racismo. E aí, parafraseando, Caetano Veloso, eu quero perguntar para vocês se vocês concordam com a frase dele mesmo. Mas tu é burro? Você é burro mesmo, né? Não é possível uma coisa dessa? Como é que um cidadão... É, fala um negócio desse, Tramujas? E aí eu quero puxar uma outra reflexão, que eu estava ouvindo um podcast, recomendo, chamado Ditadores. Tá? É exclusivo do Spotify. Esse e ele falava sobre o Pinochet, a ascensão do Pinochet, como é que foi, como é que aconteceu e ele fala que o Pinochet ele ficou com ódio da esquerda socialista e marxista no Chile por conta do nariz empinado, que ele enquanto soldado do, do exército ele ia falar com o um pseudo intelectual da, da esquerda, e esse intelectual o tratava mal achava que todas as ideias que não vinham da esquerda ou que não vinham da elite intelectual, esquerdista, não valiam nada é um traço, vocês não acham? eu, eu concordo muito com isso grande parte da esquerda e o Bolsonaro está lá eleito e não nos deixa mentir traz um narizão empinado que não, não lhe pertence que não abre um debate não, concorda com isso, Jason? acha que é isso mesmo?
2: perfeitamente, perfeitamente e assim, Caetano Veloso, cara, já teve o tempo dele Ele, te, ele foi genial no tempo dele Quando, quando era é, relevante, jovem, revolucionário Lutava pelas, pelas causas corretas, né? Ele tinha relevância, ele era uma pessoa notável Mas cara, ele ficou velho, ele ficou, velho, ficou burro <risos> A gente tem que tomar cuidado para não envelhecer e não, não acontecer isso. Porque acontece com muita gente, cara. E quando você é uma pessoa jovem, você pensa uma cabeça, uma mente aberta, você tem pensamentos para frente e tal, cara, você vai envelhecendo, a tua massa encefálica vai ficando mais retraída, mais dura, menos elástica, suas, suas, suas visões vão se fechando. E eu acho que. Foi o que aconteceu com o nosso querido Caetano Veloso.
0: Tramujas, o senhor concorda que a esquerda brasileira, a esquerda mundial, na verdade, quando se fala de intelectuais, esse tipo de coisa, carece de um pouco de humildade, de abrir, porque aí nós vamos ter que, que tirar o, o chapéu para a direita. Porque a direita, os, os maiores é, intelectuais da direita, eles são é o pau, eles debatem. Eles vão para a guerra, eles falam o que querem falar e etc. Já a, a esquerda levanta o um narizão e fala não. Ho, 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 ho. Marx era o melhor o socialista da sua época. Concorda com isso?
3: Eu acho que concordo em parte. Eu acho que tem a ver com o extremo todo extremista e, e alguém que se acha acima da, de qualquer tipo de discussão, eu gosto muito do, da leitura que o Jim Collins faz quando ele ele faz uma leitura de como as empresas se movimentam, que ela é baseada basicamente nas pessoas. Jim Collins tem um livro chamado Como as Gigantes Caem, em que ele, ele descreve como uma empresa grande começa a sucumbir. E o primeiro preceito disso é a arrogância. Então... A arrogância é o que destrói uma empresa grande, e se ela destrói uma empresa grande, ela destrói também uma, uma direção grande, ou uma, um direcionamento grande, um posicionamento grande. É, você pega um exemplo da esquerda, eu concordo contigo, assim, eu acho que a esquerda quando ela acha que ela é suprema, que ela é mais inte intelectualizada, que ela tem mais importância, porque ela aprofundou mais sobre determinado tema, aí eu acho que ela cai. Por que a direita não chega nesse enlace? Na minha opinião, porque a direita, se você for pegar a fundo assim, a direita ela, ela nunca existiu de forma tão suprema. Quando ela existiu, ela foi, ela foi a ditadura, ela foi, foi o, o nazismo do Hitler, ela foi o a extrema direita foi, foi o, foi o processo de fascismo do Mussolini. Ela acaba sendo um pouco que os Estados Unidos não permite, mas o Trump é um extrema- direita, só que ele é um cara com intelecto baixo. Então, como é que um cara de baixo intelecto consegue ser arrogante perante a todos e, e ainda assim ser levado a sério? Então, o Trump é nesse... acaba não conseguindo ser, ser levado a sério.
2: É nesse ponto que eu queria chegar também. É, você pega aí o Olavo de Carvalho, cara, que é o guru do, da, da família Bolsonaro que é um expoente do, do, intelectual, do seu intelectualismo da direita. Cara, aquele velho, ele liga a metralhadora fecal e não para. E não para. Sabe o aquelas metralhadoras giratórias? É um pensamento uma... raso, né? Ele não raso a não, não chega em lugar nenhum. E assim, quando erra, não tem humildade de chegar e falar não, realmente, eu errei, eu estava equivocado a respeito ao assunto e tal. Não! Ele, ele quer dizer, não, mas olha, não é, foi um, isso é um espantalho que inventam pra poder me denegrir, pra Quem poder me, me, é me difamar. é
0: você, Jason Vendamin, na ordem do dia pra criticar o mestre guru Olavo de Carvalho? Lave a sua cara, boca!
2: Eu sou o, o cara que... Eu sou o astrólogo, numerólogo... É, eu sou o cara que não acredita na, 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 em, em, em... em teoria da conspiração que a Pepsi usa fetos abortados com adoçante. Nem beleza. o 5G
3: da China, nem nem o 5G da dominação mundial que a China que propaga através da implantação do 5G maléfico ao mundo.
0: E esse é o gamble que está latindo aí, né? Uh, há duas semanas, mais ou menos, nós trouxemos aqui o caso uh, de um de um pastor, de um pastor. Que tava lá reclamando que tinha que pagar imposto Que a igreja tava devendo Que tinha que pagar imposto Que não tinha que pagar imposto Aí nós trouxemos um outro caso também Do, do pastor que estava vendendo feijão E aí Nós recebemos algumas críticas aqui E o Tramujas falou Ednei, tem um cara que é gente boa Que é meu amigo Que é um pastor diferente Que, é um, que você vai gostar, curtir Vai até se converter para a religião dele então vamos conversar com esse cara, vamos conversar Prazer, mais uma... Prazer pela primeira vez Recebendo aqui o Pastor Gil Salve, salve, saudações corintianas Pastor
4: Não, não faz isso não <risos> Você já começou é errado, eu sou santista Cara, é um prazer Todo meu estar com vocês Na verdade, né? É, essa é a segunda Segunda ou terceira vez que eu participo Com vocês, eu participei uma vez Lá na... na no Pilarzinho, na TV Na TV, hã? Então... Vocês esperaram eu, eu, eu Ficar um pouco mais bonito para poder me trazer de volta É claro, com é certeza Olha Prazerzaço, só. prazerzaço. Tra, o, tramuja, tra, o Tramuja é um querido, tá ligado? Ele Não vale a opinião dele O pastor oh,
0: é o seguinte esse, esse pastor é outra pegada dele de, Deixa eu falar aqui Atenção Atenção Pega sol, senhores senhoras e senhores. 70 anos na televisão, temos que conversar sobre isso. Ele é casado há 22 anos com a Letícia. Uh, desde 1995 ele trabalha com o tal de Linux. Nunca gostei desse troço, o Tramuja jura que é bom. E agora vamos ver se eu vou ser convertido também aqui no Linux. Uh, trabalha no Mega Mídia TV e Rádio, é, Rádio e TV Indoor. Dez anos como pastor de jovens e adolescentes no Ministério Metanoia, é isso? É isso aí. Então vamos, vamos entender daqui a pouquinho. Trabalhando todos os dilemas da juventude. Ansiedade, depressão, drogas. Trabalhando a visão diaconal. Diaconia igual a serviço. Servir a mesa, servir o outro, servir o mundo. Na pandemia, trabalhando com a Comunidade. Mais é, ou menos 70 pessoas pastoreadas, atendidas, catalogadas Cestas básicas, 30 cestas básicas entregues Gás de cozinha, marmitas, mais ou menos 2 mil R$ é, 1.500 em material de construção Três casas, mais telhado E assim a gente vai Projetos de Igreja Verde, Projeto 21 Morretes Igreja Cristã em todo o planeta Ô, Pastor, por que, que a gente traz tanto exemplo ruim aqui de pastores, e tem mais um, inclusive na pauta de hoje Que é o, o pastor que foi, foi, inclusive, afastado da igreja Porque foi fazer uma live, xingou a mulher de imbecil Vocês devem ter visto isso Ele não Bateu viu que, a, mulher, né? que o microfone estava ligado Quando a gente Já tem tanta pena, coisa boa aqui para falar Por que você que, por que que acha que esses exemplos ruins se destacam? É um preconceito do brasileiro, na sua opinião, ou não? Cara, na
4: verdade... A gente sofre uma crise de identidade geral, né? É, na classe política, empresarial, família e, mano, sem dúvida nenhuma também na questão da religião, né? É, semana passada, ou duas semanas atrás aí, a gente viu um padre que desviava bilhões de reais. Padre Robson. Né? Um outro pastor que roubou uma igreja católica. <risos> Quer dizer, pastor tem muito pastor aí, cara, que tá roubando bastante, então, é, primeiro assim, a gente tem que ter uma boa definição do termo pastor, né? E aí tem a ver muito com cuidado, tem a ver muito com dedicação, é, com submissão à, à palavra de Deus, é, mas não dá pra gente generalizar. Né? É, corremos um risco. Você estava falando um pouquinho antes, eu escutava, falando direita, esquerda e tal. Toda vez que a gente pula no extremo, a gente se dá mal, né? Então, assim, tem lego bom na direita? Tem. Tem gente boa na esquerda? Tem. Tem pastor que presta? Tá difícil de achar, mas tem, né? Então, cara, o problema tá na raça humana aí que. Aquela que, pecinha aqui que
3: entre a ideia e o, e o fato, né?
4: Você quer, é, alguém já disse, quer conhecer um homem dê poder a ele é? então tem, tem gente com muito poder aí, e esses caras com poder faz só coisa errada, irmão
0: e é incrível, agora, antes de, de passar a palavra para vocês dois meus queridos que estão an ansiosos para fazer as suas perguntas Pega leve, hein? Eu quero, eu quero falar um pouco da, da Igreja Católica, que houve aí uma, uma mudança dela com a chegada do Papa Francisco, que teve um viés mais, um viés mais social, né? E falou coisas polêmicas, como a questão do, do gay lá, que se o cara quer ser gay, que seja gay, vai ser bem acolhido, etc, etc. Isso despertou a ira. Dos próprios católicos. E aí não estou falando, não tô fazendo na ilação evangélico contra católico. É católico contra católico. É católico bravo, dizendo que o, o Papa está indo contra os preceitos da Igreja, contra os preceitos de Deus, etc. Fazendo um paralelo aí na, na, na religião evangélica, que é comumente chamada protestante, protestantismo, enfim. Imagino que toda vez que você tem um movimento de, de mais maior progressismo, talvez possamos chamar assim, haja uh, uma, uma grita da sociedade. E eu vejo que o senhor está falando gírias aí, está falando a voz, da, a voz da rapaziada.
4: É, é nem precisa não. me chamar de senhor, não. Pode me chamar de pastor Gil, Gil, careca. Fica à vontade. <risos> Cara, é, assim, ó. desculpa de cortar, mas é, o que acontece fortemente é uma coisa que a gente quer repetir remontar o tempo judeu né uh, qual que é a treta do judeu com Jesus Jesus chega com cabelo comprido Teoricamente né É porque não dá para poder também imaginar que Jesus é aquele cara de olho azul que aparece nas fotos que a gente vê mas ele aparece ali num, num cenário muito religioso de muita é, é, muita regra e, e ele começa meio que não quebrar, mas começa a apresentar o reino o reino ele é livre e, e Jesus ele fala o seguinte, olha é, deixai vir a mim as crianças é, sobre, trazei sobre mim o seu fardo e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração, então Jesus vai colocando umas pautas que são diferentes é, do que os caras estavam acostumados a fazer regrinha. O que, que acontece hoje? Todo mundo quer ser moralmente bom. E, meu irmão, ninguém é moralmente bom. Calvino, João Calvino, um pai do protestantismo, é, ele diz o seguinte, que nós somos totalmente depravados. né? E aí Romanos 3 vai dizer pra gente que todos pecaram e, e carecem da glória de Deus. Mano, então assim, todo mundo é muito lixo. E aí... A esse moralismo tão pesado Que é o que está acontecendo no Brasil hoje Eu quero corrigir a família O que, que eu faço? Coloco regras e, e o esquema não é a regra O esquema é o amor né? Então a, a ideia a, Da igreja católica Se ficar tá nervosa aí com, com o padre Com o papa tal, é, Foi mais ou menos nessa pegada assim, O papa chega e volta o evangelho Puro e verdadeiro Simples e sincero e aí uma estrutura, uma instituição tão pesada, cheia de dogmas, se levanta contra. Né? Isso aconteceu de uma forma muito grande, com a Reforma Protestante. O que, que acontecia naquela época? Muita regra. E aí Lutero se levanta contra aquilo.
0: Muita regra então, e grana, né? É... Como é que é? Muita regra
4: e grana, né? Vendendo indulgências. É. Mas, mas veja, assim, tem a ver com o poder humano. né? Quando você minimiza o poder humano, você maximiza o poder de Deus. Tanto é que Paulo vai dizer o seguinte, que é importante que eu diminua e que ele cresça. Ele falando de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, eu não sou importante. Por mais que vocês achem que eu sou bom, que eu tenho alguma, alguma qualidade, eu quero dizer a vocês que o importante é que Cristo cresça. Então, quando você inverte a mola motora dessa sociedade totalmente depravada, as pessoas se indignam, elas ficam bravas, se levantam, cara, eu apanho direto, só, eu apanho direto, só eu eu, eu eu ter um contato diferente na minha forma de agir, eu já não sou mais, eu, eu sou tido como um pastor fora da casinha, então, veja, e não é isso, na verdade você está invertendo, voltando ao que deveria ser.
3: Porque, Gil, essa questão do, do excesso do moralismo indo contrário ao liberalismo não é mais ou menos o que Jesus enfrentou com os fariseus que tentavam ditar todas as normas e regras e ele tentava flexibilizar isso tudo, né? Ou Sim. Ou mostrar uma visão mais ampla. Né?
4: Na verdade, cara, é, tudo que é muito rígido quebra. Né? Então, se você tem... Cara, uma madeira ela é muito seca, ela é fácil de quebrar. Se essa madeira é meio verde, ela não quebra, né? Uma da diferença do joio e do trigo, vocês devem ter ouvido falar já sobre isso, né? Ah, tem muito joio no meio do trigo, tal. Qual que é a, a diferença? Os dois são semelhantes na sua forma, iguais, iguais, iguais. E aí a diferença é que o trigo quando bate o vento forte ele deita e volta. O joio ele deita e quebra Então tudo que é muito rígido Rompe Rebenta E aí você falando de, do, do, desse pessoal Cara, assim, Marcos 6 Eu acho, se não me engano é, Jesus tem uma, uma pegada dessa com o judeu, o judeu chega para ele e fala assim Vem cá, o, os seus discípulos Comem com a mão suja Eles não se lavam Eles são impuros E Jesus fala assim, cara, o importante não é o que entra pela boca Mas é o que sai é o que vai pra fora, velho Então, esse é meu Jesus, meu irmão <risos> Acabei de vir da comunidade, meu irmão Ali é uma igreja imensa O povo, a cidade e é a nossa paróquia, irmão Que
0: legal Jason, acabe com a paz que está reinando aí Porque você é o cara que faz as perguntas
2: <risos> polêmicas Cara, mas então, boa noite, pastor Boa noite, Eu meu. olhei com mais atenção ali Eu vi que você é fã de Rick Morton <risos> Já estou sabendo que você também usa Linux. Muito. Cara, você já subiu no meu conceito. Nem estou com vontade mais de fazer pergunta agressiva.
4: <risos> vou passar a sua colinha então agora. <risos> não, brincadeira. Vou,
2: vou, vou, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Seguinte, pastor. É, eu tenho... Eu acredito em Deus. Não sou Amém. totalmente ateu. Certo? Mas eu tenho lá a minha parcela de não seguir os dogmas. Que bom. O que, que acontece? A gente vê por tudo, de, de maneira descarada, pastores que usam o templo, usam um, um, aquele velho dito para transformado de outra maneira. Templo é dinheiro. <risos> né? tipo, a gente vê pastores fazendo é, é, absurdos para arrancar o pouco que as pessoas ganham e as pessoas na sua ingenuidade Achando que tipo vão estar realmente, as pessoas acreditando de coração. Eu estou fazendo isso para Deus. Só que, na verdade, a gente quer ver ele fora, talvez um pouco mais esclarecido ou não. A gente enxerga isso como sendo o... Da onde vem a receita era o pastor mesmo, para ele fazer lá as mansões, os templos babescos e, e faraônicos. O que que, qual é a tua ideia, a tua, a tua, o teu conceito a respeito dos pastores que usam esse o templo é dinheiro?
4: Cara, esses caras são do capeta, velho. Né? Esses caras não são de Deus.
2: É, não, é, é. Malafaia, Edir Macedo,
4: esses, cara esses é do caras do mal. Hein?
2: Esses caras são mais o que eu. Porque não, tipo, não é? eu, não, eu não. acredito que se você não faz, se você fizer alguma coisa errada, se você agir na maldade, você vai ter um castigo. Eu, eu creio nisso, sabe? Mas é, esses caras, eu acho que, tipo, falam assim: será que vai acontecer alguma coisa mesmo? Será que pega alguma coisa?
3: Deixa e eu dar uma testada, né? Deixa eu ter é. meu,
4: meu, meu brother, vou te dizer o seguinte: a gente já começa errado por aí, porque assim, Sim. a graça é um presente imerecido, é, ela, é, ela é de graça, é, em momento algum existe uma condição que você faça alguma coisa, para o mal ou para o bem, que vai te levar para o céu ou vai te levar para o inferno, cara, é, isso é uma coisa, com todo respeito aos irmãos católicos, mas é que vem de uma teologia de colonização. Então, o que, que acontece? Nós passamos por muita história uh, na religião até chegar nos dias atuais. E por isso que a gente está queimando é, pessoas à praça pública aí, tá ligado? Isso aí continua, não
3: deveria acontecer. Continua, Continuamos. Continua. É,
4: continu queimamos de uma forma é, simbólica, mas queimamos. Queimamos o um homossexual, queimamos a prostituta, queimamos o pastor que é, que é sério e leva o nome de bandido, queimamos o cara que não acredita muito em Deus porque nunca entendeu nada e chamamos ele de ateu. E aí, Não estou dizendo que é o teu caso, mas assim o que, que acontece? A confusão é tão imensa que eu não sou esclarecido do que é Deus. Né? Então eu fico me perguntando se Deus existe. Cara, a grande, a grande dinâmica é que Deus é. E ele tem uma dinâmica de vida maravilhosa, e ele tem, cara, um imenso senso de humor ao ponto de deixar a gente falar sobre ele, entendeu? Porque assim, cara, Deus é tão bom que ele poderia nos esmagar como uma formiga, assim, Tu matei você, tá bom? Mas eu vou te permitir falar bobeira. Então, cara, é, isso é pra mim, né? O, o, o que que acontece? Acontece que esses caras se tomam posse de uma coisa que não é deles. É, e as pessoas que fazem doações, que dão o seu dinheiro na igreja, que, que faz o que quiser, o pastor manda ele pular da ponte, ele vai lá e pula. Esses caras não podem ser julgados por Deus, ao meu olhar, porque eles estão sendo enganados pelo mau pastor. A Bíblia fala que existe um bom pastor e diz que o nome dele é Jesus Cristo e diz que ele é o único que não pecou. Tanto eu quanto você, nós somos pecadores e dependemos da graça dele. E essa graça vem de graça para gente, ela é imerecida. Não é porque eu vou lá e dou uma marmita, não é porque eu dou um cobertor, não é porque eu dou um milhões de reais. É, é, é tudo igualado. Então o que acontece é que a confusão é tão imensa que essas pessoas são manipuladas. São manipuladas por uma faculdade, por exemplo. Quando você vai para uma faculdade... O cara encuca a tua cabeça com algumas coisas Que podem não ser verdade Mas que você leva pra vida é, Você pode ser manipulado Por um médico Você pode ser manipulado por um casamento Você pode ser manipulado por um patrão E você pode ser manipulado por um padre Por um pastor Por uma prostituta que vai fazer você largar o seu casamento Porque a grama do vizinho É mais bonita Mas só que a grama do vizinho é verde Mas é de, é de plástico Então, irmão o, o lance é a gente saber a verdadeira essência do Evangelho, que é Cristo, que desmonta todo esse pensamento de é, pentecostal, neopentecostal, né, tradicional, católico, espírita. Cara, Deus, ele é atemporal, ele está fora desse tempo. Então, a gente precisa olhar para esse povo com o um olhar de amor, de piedade, porque assim eles estão sendo enganados. E aí o nosso trabalho é trazer a verdade. Como que a gente traz a verdade, irmão? Nós vamos trazer a verdade para esses caras, falando para eles do grande amor de Deus. Né? Romanos, ah, perdão, João 3,16, fala uma coisa linda, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a primeira carta de João 3,16 vai dizer assim, nisto que conhecemos que o amor de Deus é maravilhoso, e deu a vida do seu filho por nós Nossa. Vá você e dê a vida pro outro Então, aí o cara falou de livre-arbítrio Ali não tem, cara Depois eu explico esse negócio do livre-arbítrio que não existe <risos> E aí, assim é, Não existe livre-arbítrio vamos, vamos, vamos. vamos pra coisa boa Então, assim, o que, que acontece nós, amamos, nós somos amados por Deus Ele nos amou primeiro ele, ele deu o primeiro passo Eu posso fazer o que bem entender, meu irmão tanto para o mal como para o bem, se eu fui escolhido por Deus, eu serei salvo. E se eu não for escolhido? Cara, a Bíblia fala disso, que nem todos serão salvos. Então assim, é, eu não, não tem coisa mágica que eu faça, nem dar o dízimo, nem deixar de dar o dízimo, nem brigar, nem deixar de brigar, que vai me tirar do amor de Deus se Ele me ama. Ah, mas como que você sabe isso, pastor? Meu irmão, é pela fé. Eu não tenho como saber. Se eu conseguir encaixotar Deus, ele já não é mais Deus. Essa é a pegada. Olha. Então o que o povo faz é encaixotar Deus. Vamos lá, e... eu, te, eu tenho uma pergunta para
0: mostrar que eu sou um exímio <risos> leitor da Bíblia. E, mas antes vamos explicar esse troço aqui, né? O, o nosso tá acompanhando aqui, o Ademir falou: Todos nós temos livre-arbítrio e sabemos o que é certo ou errado. É, conversa furada, ninguém faz nada sem saber se é certo ou errado. Tá errado, Ademir?
4: Tá errado, Ademir. Conte pra nós. Na minha fé, veja, claro. o que eu acredito, né? É, a gente tem uma confusão muito grande a respeito de livre-arbítrio. O que, que é a palavra arbítrio? Vocês que são doutores aí, mandam Outra bem pra caramba. Só. Arbítrio é regra, é lei, certo? É, é um, uma definição. Então, por exemplo, assim, um árbitro de futebol, ele tem regras, certo? Beleza. Então, eu posso fazer aqui uma simples... E aí a questão do livre-arbítrio, ela está só relacionada à questão de salvação. Quando a gente fala livre-arbítrio no Brasil, a gente faz uma, uma salada de fruta. Uma salada de fruta. Então, o livre-arbítrio pode ter existido aonde? Na criação. Lá no Éden, quando Jesus... É, perdão, quando Deus fez Adão e Eva. E lá deu para eles a possibilidade deles não comerem de um fruto. Só ali pode ter acontecido. E aí existe a queda, a queda do homem. É, a queda do homem é uma ruptura. E é uma grande discussão que existe na teologia: se a salvação aconteceu antes da queda do homem, Deus foi pego de surpresa, por exemplo, né? Quer dizer, depois da queda do homem. Ou se ela aconteceu antes, Deus sabia tudo isso. Essa é uma, uma grande dúvida, que quando eu estiver no céu, eu vou perguntar para Deus, como que era isso?
3: <risos> Me explica melhor esse treco.
4: Né? Agora, o que, que acontece? O livre-arbítrio, a gente entende como eu tenho liberdade para fazer escolhas. Isso não é livre-arbítrio, isso chama-se livre-agência. Eu tenho possibilidade de escolher a camisa que eu vou colocar... Eu tenho a possibilidade de escolher a faculdade que eu vou fazer, a religião que eu quero seguir, com quem eu vou casar, se eu vou ter cabelo, se eu não vou ter cabelo. Isso é livre agência. Livre arbítrio é eu definir se eu serei salvo ou se eu não serei salvo. E como eu falei antes, se Deus me ama, ele vai me salvar. E se ele não me ama, eu não serei salvo. Veja, então assim, isso muda a estrutura de um olhar religioso, que acha que eu preciso participar para poder definir se eu sou salvo ou não, então o livre arbítrio cai por terra nessa hora. Perfeito. Então, Opa, isso... peraí que saiu então, meu fone. Dá para... E, e mostrou... Eu só discórdio do pastor, só, Desc só Desculpa, do pastor. Desculpa, fique, eu, eu fiquei Esse empolgado aqui e que... arranquei o fone.
2: <risos> Nesse quesito aí de escolher se pode ter, se vai ter cabelo ou não, tem jeito que não tem muita escolha.
4: <risos> só é, eu mulher. tive, eu tive. Vamos vamo no pique. só uma
3: questão, Vá, dentro vamo. dessa linha. Não quer dizer que se eu pagar meu dízimo, se eu comprar, eu não tenho direito de comprar o meu dízimo, de comprar a, a, a minha, o meu, o meu pedacinho no céu.
4: Nada que você faça. Sabe que a grande discussão no Brasil, principalmente, é entre religiões. Nós temos um problema. A ciência da religião, ela, ela nos dá tanta liberdade de pensar que aí a gente pensa em vários fatores. A gente pensa, por exemplo, que um, um ponto está certo, o outro está errado... Que um, um acredita em Deus o outro não acredita. Isso cria, cria uma grande confusão. É, a verdade é que nós não, não temos como fazer alguma coisa... Que vai justificar a minha salvação. Quem fez foi Jesus Cristo na cruz. Ele morreu por mim e por você. Então, a partir daí... É ele quem fez. Então todos os pecados que eu vou cometer, Jesus já sabia, irmão. Então eu posso dar o dinheiro que eu quiser. Agora, veja, a questão do dízimo e da oferta, ela é válida em qualquer sociedade. Né? Então, por exemplo, vamos montar uma cooperativa de Linux, tá bom? Todo mundo, nós vamos trabalhar, pô galera, tem trabalhar. A gente vai ter que gerar, a gente vai ter que gerar recurso pra gente. E possivelmente nós vamos fazer que nem o PT faz e que nem os outros partidos faz, que cada um dá 10% para poder ser filiado. A gente não critica isso, porque isso está no âmbito da política. Hoje, hoje o dogma da política encobre o dogma da fé. Então assim, pô, beleza, eu posso cobrar o quanto quiser para ser político, mas eu não posso cobrar para ser pastor? Veja assim, ó, eu, eu preciso trabalhar, e eu trabalho. Mas só que assim, eu, eu não sou contrário ao dízimo. Eu sou contrário da exploração do dízimo. Então, quando eu, a pessoa entra na igreja, quando a pessoa vai na minha igreja, eu digo para ela bem claro. Sonda o teu coração, mano. Porque você, o que você vai fazer, não é negociar com Deus. Você vai colaborar com a manutenção da tua igreja. Uma coisa, uma coisa. Tem água. Outra coisa, você sabe por quê, cara? As pessoas vão na igreja, por exemplo, na nossa igreja aqui. Nossa igreja aqui é pobre, cara. Não é uma igreja burguesa. Mas assim, o cara vai lá, bebe água. Água do filtro. O cara vai no banheiro, banheiro limpo. O cara vai lá come alguma coisa, tá lá comida. Agora não, porque tá tudo em pandemia. Mas assim, precisa de uma estrutura. Então se eu tenho a necessidade de se fazer a coinonia, que é a comunhão, a comunhão dos santos, aquela, aquela reunião mesmo, mano, nada mais justo, não cobrar, mas participar. E Agora tem medo que vai que... na igreja? E falar, a igreja super. tem que pagar imposto ou não tem? Cara, eu, eu vou ser sincero pra você, assim, eu acho que assim, se você arrecada financeiramente é, ao ponto de disso tributar, tem que pagar, irmão, não vejo o não vejo erro disso Agora, o que eu acho errado, é como eu já vi, por exemplo, helicóptero levantando da 7 de setembro, eu não vou falar o nome da igreja, Universal. O helicóptero levantando com um saco de dinheiro, irmão esse cara não tem nem que pagar imposto, tem que ser preso. Entendeu? E, e aí, cara, é, é, eu acho isso errado. Então, assim, quando você tem uma exploração da fé... Porque, meu irmão, vai aqui no Independência, onde eu fui. Acabei de chegar de lá agora. E chega com um saco de dinheiro desses caras aí. Distribui lá. Você tira 200 famílias da morte, irmão. Eu acabei de orar agora com um cara que tinha um, um, um celta vermelho cercando ele lá, porque queria matar o cara. Então, assim, o que, que a igreja faz? Nesse lugar não vai, tá ligado? E qual é a igreja? Essa é a igreja que eu tô falando. Porque tem um monte de gente fazendo, cara. Tem nego bom fazendo.
0: Pastor Gil, muito obrigado Fala. por ter aceito o nosso convite. Ah, Seja sempre muito bem-vindo. Tem vocês, deixa eu explicar aqui a você que está nos ouvindo. Né? Até a temporada 6, esse programa tinha quase 3 horas de duração. Aí me encheram tanto o saco. Tem que ter uma hora, não pode passar de uma hora. Aí, quando eu, eu apresso o pessoal, ele se bravo. É assim, que eu vou eu
4: posso, eu posso falar só do metanoia ou não? Claro, vai lá. Por favor. Por favor. Cara, metanoia é uma palavra grega que significa é, além da mente. Né? É, uma vez um policial pegou o meu carro aqui, tinha uma. Pegou no sentido. a parada aqui, né? Aí tinha uma, uma coisa, um embleminha assim, metanoia. Ele falou assim: também, teu carro é do Noia e tal. <risos> metanoia é uma mudança radical de vida, né? Baseado em Romanos 12, versículo 1 e 2, onde Paulo vai dizer que nós devemos ter uma mudança de dentro para fora uma mudança radical que transforme o nosso jeito de ser. Baseado em quem? No um novo estilo de vida baseado em Cristo. E aí, cara, tudo que você faz Deixa de ser você E passa a ser reino Então, a transformação da sua mente é, A transformação do mundo Começa na tua mente é, E tem um, tem um lance legal Que Jesus fala que é assim Ame o teu próximo como a ti mesmo O que, que ele está dizendo? Você, vai, você só vai amar o outro Se você estiver bem com você Se você se amar Porque se você não se amar, você vai fazer mal pro outro então, o grande problema, cara, no, no, no nosso contexto político, familiar, religioso, esses pastores tudo mais aí, é que os caras não se amam, irmão, e aí eles não vão amar o outro. Isso Quem é
0: quiser acompanhar o pastor Gil, tá aí, ó, instagram.com.br gildest. Outro dia a gente volta, porque não deu tempo, eu queria discutir <risos> a maior sacanagem de Deus na Terra. É, 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 ter feito lá, Jó sofrer só porque o diabo falou, é só porque você dá tudo para ele. Mas outro dia a gente discute. Vamos deixar aí. Por que Deus permitiu isso, Pastor? Muito obrigado. Até a próxima. Ah, muito, muito obrigado, obrigado vocês, Valeu,
2: gente. Show. Valeu, um abraço, gente. Abraço, obrigado. Um abraço.
4: Seguem lá, gente.
0: Vou Valeu, conseguir. a gente recebeu então o pastor Gil. Polêmica, hein, pessoal, da, dos comentários aí. Polêmica, polêmica. É, mas se você quiser mais seguir ele, então tá aí, a gente deixou o endereço dele no Instagram, é instagram.com.br ou arroba Gildécio também. É só você seguir. Querido Ultramujas, meu querido, o senhor encontra dois homens bigodudos dando beijo. O senhor faz o quê?
2: Cara,
3: deixa os caras na dele, né? Cada um com a sua, né?
2: E o senhor é, e é seu Jason? Pera aí, dois bigodudos dando um beijo? Isso, um beijando o outro. Cara. Eu desejo felicidade pra eles, velho. Pois é, mas
0: vocês estão por fora, porque vocês são frouxos, porque vocês não são. Não
2: tenho nada contra vocês mas não
0: eu, são eu o leão. Também... O leão, você lembra aquele Gilberto Barro? Gilberto Barros, o Leão! É, Uau. o Leão, exato, que foi substituir o ratinho, etc. Olha só o que ele falou se ele visse dois bigodudos. Do... Do... Sônia Brão, uhum. você, você lembra a hora que eu acordava na Rádio Globo quando eu cheguei a São Paulo, em 1980?
4: Acho que às é 5 da manhã, né? Meu, eu tinha, eu tinha que acordar às 2h30, duas, duas horas. E ainda
0: presencial onde eu guardava o carro na garagem, beijo de língua de dois bigodes.
2: Porque tinha uma boate gay ali na frente. Não tenho nada contra, mas eu. Eu também comito, não sou, sou gente, gente. <risos> Naquela época ainda, você imagina, chegando do interior, né? Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz,
0: apanha os dois, mas faz. Então, eu. eu... Então, o Ministério Público está aí processando Gilberto Barros por apologia à agressão a homossexuais. Liberdade de expressão ou é um imbecil mesmo, Tramontes? É um imbecil
2: mesmo.
3: Só o jeitinho dele falar, eu achei que esse leão é uma leona.
2: Na verdade, eu fiquei bem na dúvida. É um imbecil mesmo, cara. Eu acho que... Cara... É fiscal de cu alheio. Desculpa o palavrão. <risos> fiscal de fiscal esse de cu
0: podcast alheio, cara, é o podcast eu... da família brasileira, Jason.
2: <risos> tá bom. O fiscal de bumbum alheio. Pronto. Melhor. <risos> Cara, o fiscal do bambu ali é o pior tipo de pessoa que tem, cara. Deixa o cara fazer o que ele quer, meu.
0: Ai, ai, Concordo. ai. lá vamos...
3: embaixo, mas que esse leão parecia uma leoa, parecia.
0: Isso. Vamos lá, ó, dando uma passada nos comentários. Falar em comentário, tem que... Pera aí que eu vou puxar um aqui. A Tatiana tá falando aqui, ó, interpretação de cada um ainda, falando sobre o, a questão do pastor lá, o Ademir dá o kkk. Tenho que rir. Desculpa, Chicão. Deve ser você, Tramujas. Confusão tá sendo essa explicação. O Fabrício está dizendo. Igreja tem aluguel, luz, água, etc. A Tatiana, de novo, gostava mais da política. É... Galera, não pode mentir. Não pode mentir dos bigodudos. Risos e a Camila, que chegou agora, só, che... só porque cheguei o pastor foi embora. né? E aí, o... parece que o, o Ademir não concordou muito com o lance do livre-arbítrio. A questão toda, meus queridos... É que você soma as pequenas coisinhas, tipo, por que é que você tem que se importar com os dois bigodudos se beijando, né? Ainda mais que é de madrugada, ninguém, ninguém tá vendo, etc.
2: Aí. E demais, aí. No, no escuro todo gato é pardo, meu amigo.
0: Sempre, sempre. E o que, que aconteceu? Olha que, que coisa interessante. Como as pessoas. Eu não sei, deve ser algum problema, ou a pessoa tem uma vontade oculta e não, não revela. Porque só pode ser isso. Após bilhete contra casal gay, condomínio. Condominos penduram bandeira LGBT na janela. Então o que aconteceu? Lá em Joinville, Santa Catarina. Que, aliás, o governador vai bailar pelo jeito. E o, o governador que é do, do partido do Bolsonaro, é apoiador do Bolsonaro... Do ex-partido, né? Ex-partido. Ex-partido. Está sendo derrubado portanto. pelos próprios apoiadores. Mas enfim, moradores do condomínio de Joinville manifestaram apoio a um casal gay que recebeu um bilhete anônimo em tom recriminatório por andar de mão Então esses aí não estão nem se beijando. Só estavam de mãos dadas. Basicamente, o cara escreveu no bilhete que aquilo era um local de família e exigia respeito porque ele teve que explicar para o filho dele pequeno por que dois homens andam de mãos dadas é, pelo estacionamento o bilhete foi deixado dia 11 de setembro mas o caso veio à tona dias depois ao saber da situação o casal Fábio Rodrigues de 39 anos e Giovanna Cozani de 29 decidiu pendurar uma bandeira LGBT na frente é, da cortina em sinal de apoio nós ficamos surpresos etc 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 o que explica isso meus queridos o que, que explica que as pessoas se importarem tanto com a sexualidade do outro
3: Intolerância, falta de respeito Na liberdade do individual Falta de empatia, de entender Que nem todo mundo é igual E que tem valores e conceitos diferentes Acho que é uma
2: mistura de tudo né Cara, é o maldito Conservadorismo É o maldito conservadorismo Meu filho, quando tinha 4 anos Eu não me esqueço disso, cara a gente tava no shopping aqui de Curitiba e passou dois rapazes abraçados, né? Tipo, cara com, com a mão no ombro, um com a, tal com a mão no ombro, tal com a mão na cintura. Não, problema nenhum. Meu filho chegou para mim, pai. Por que, que aqueles dois homens estão abraçados? Olha, ah, filho, eles estão abraçados porque eles se gostam bastante. Mas posso, pode andar abraçado com um homem? Olha, ah, filho. Qual é o problema? Se você quiser se sentir vontade, vai lá, abraça o homem Se não sentir, não abraça Agora, vai querer regular o comportamento do outro? Não, cara Não, não é, é assim não é, 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 é uma coisa
0: aí. que é de difícil entendimento né? Você não quer e não concorda com algo Você não quer que o outro também faça Porque você não pois quer é. e não concorda
3: Exatamente mas essa ignorância humana, ela vai vai além, ela se reflete não só na, na questão sexual, ela se reflete também na questão clubística ou, do, ou na questão de lados opostos, seja direita ou esquerda na política. Então, porque eu torço para o time A, eu vou brigar com o Geisel que torce para o time B. Porque eu tô, porque eu gosto da esquerda, eu vou brigar com o Ednei que gosta da direita. Então, a, a falta de entendimento do processo todo, a falta de respeito em relação ao que o outro pensa, aí é que é o grande problema. É essa grande, grande discussão e aí é que deveria ser o cerne da mudança, né? Nossa, como ser humano. A partir do momento que eu não respeito o que o Jason fala, para tentar entender por que, que ele pensa daquela forma, é que a coisa começa a degringolar, né? Porque aí, vai, de certa forma, a gente vai queimando o que é o respeito humano, né?
2: E arriscando a gente a dar um, uma, um spoiler de pauta, mas tem gente que deve levar isso até para o caixão, né? <risos> e, aí, e aí encarrega, talvez, outras pessoas de dizer.
0: É, realmente. Daqui a pouquinho, não perca. Vai, vai aqui é Pô, bonzinho, daqui gostei, a pouquinho. Daqui a pouquinho. Gostei, gostei. É, olha só. E... Ah, é você não vou nem te falar. Não vou nem falar nada. A gente estava entrevistando um pastor aqui agora há pouco. Eu falei para ele que daqui a pouquinho a gente ia trazer uma. Sim. né? Pastor, xinga a esposa de imbecil antes de live. Ele não sabia que estava funcionando.
2: Tem direito, imbecil.
0: Se preparando para mostrar mostrar e trazer a palavra de Deus,
3: Tramujas. E o bonito que a Bíblia estava bem alinhada ali, né? Bem na frente dele estava a Bíblia, ele proferindo esse elogio à esposa como assistente de, de, de filmagem.
0: É. Sobre o, ainda a questão do, do, dos casais aqui, ó. a Denise está falando, tudo tem limites, não precisa se expor A Tatiane está na mesma linha, dizendo certas demonstrações e de carinhos são válidas, só que demonstrações que são demais até com casais héteros E o Fábio dizendo, posso não concordar com o que diz, mas defendo até a morte o direito de se manifestar, basicamente discordando aí do que a gente está falando
2: é. Oh, mas a, viu, deixa eu só, só pontuar um negócio. A Tati falou um negócio que faz muito sentido. Eu acho que o limite é o que.. Pensa assim, o que um hétero pode fazer? O que um casal hétero pode fazer? Esse é o limite para o que um casal homoafetivo pode fazer. Tá? Um casal heterossexual pode se beijar numa praça de alimentação? Um casal homoafetivo pode? Deveria poder também.
0: É isso aí. Seguindo. Seguindo, vamos lá. É a, a, o pior do brasileiro. O, o, o momento. a política brasileira. Eu amo a política brasileira. Eu amo. Olha só. Prefeito pega a máscara usada por eleitor, põe no rosto e tira a foto. Então, o que? É? O prefeito de Sirinhaém, município de Pernambuco, o Franz Hacker do PSB, foi flagrado, pegando uma máscara Usada por um eleitor e colocando em seu rosto Para tirar foto O episódio ocorreu na última quarta-feira Após uma convenção Do partido que homologou A candidatura dele junto com o Coelhinho É ah, uma coisa bonita E nós temos o, o, o vídeo Dele nos braços do povo Ali, tá ali é o prefeito Lá, pegou a máscara Opa, não, não, mas deixa eu ver lá, Vai daí, oi Vai pular todo mundo. Gente do céu Qual é o problema das pessoas com as máscaras Jason? Qual é o problema?
2: Ah, cara, o problema é que as pessoas não têm que não têm intelecto para poder usar um pedaço de pano que cobre o nariz e a boca Isso tipo, é pedir demais para alguns seres humanos Quanto mais usar durante um determinado período Tipo, pior. cara, você não entra em lugar nenhum sem essa bendita máscara. Não tem lugar onde você não entre. Mas tem gente que tema enxergar nos lugares. Sabe, pô, eu esqueci minha máscara no carro, dá pra ser? Eu vou fazer assim, ó. Aí põe a camiseta assim, entra na linha. Tá boca. bom aí, pô. Pode ser assim? Ah, por favor, <risos> cara. Não homem, é difícil.
0: homem se revolta, atenção! Atenção, atenção Burzol! Homem se revolta por com um atendente, porque ela pediu para ele usar máscara, e aí o bicho pegou. Um outro, um outro cliente que tava lá, né? Ele acabou filmando o que aconteceu para trazer aqui pra gente. Tô enrolando, evidentemente vocês estão vendo que eu perdi a matéria por algum motivo, mas eu já vou achar ela aqui pra gente <risos> pra gente colocar prefiro, aqui, tá aqui só... homem se revolta com comerciante, vamos ver
2: e papá
1: sua
2: palhaça. E faz alguma coisa
1: filho, que você tenha sangrado ou uma sua so, Fala um rap, você vê. Fala um você
2: vê. Olha o machão. Fala, fala um Tira! Olha o machão. Eita. Fala fala rap, você ele só tá agindo desse jeito porque ele tá falando com uma mulher, cara. Eu queria ver ele fazendo isso com... Ai, Ai por exemplo, lá nossa. Com fiatinha, né?
3: Como lixo você que
0: é aqui? Cara, qual é o problema dessas pessoas? Que... Me expliquem. Qual é a dificuldade de usar uma máscara, Tramujas?
3: Além da dificuldade de usar a máscara, eu achei um absurdo ele pisar no Fred daquele jeito.
4: Ele pisou
3: no Fred. Que é o atacante. É
0: o senhor é maldoso, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos.
2: <risos> é, é o centroavante da seleção de 2014. Na sua, fez, na sua um opinião na foi aposta, falta, Tramujas?
3: Foi falta, pisou no Fred e o Fred
2: nem tava esperando. <risos>
3: Nem reagiu, o Fred nem reagiu, foi esmagado pelo cidadão que queria comprar o sorvete, por isso que ele estava sem máscara. Ele queria dar uma lambida em loco.
0: Delegado na Paraíba é preso após negar usar máscara e secar, sacar arma para fazer ameaça. Olha, eu não sei, um, polícia, um delegado da Polícia Civil da Paraíba foi preso na sexta-feira, dia 18, após tentar entrar no um mercado em João Pessoa sem a proteção da máscara. O segurança do local impediu a entrada do cliente que em seguida sacou uma arma. É... <risos> assim, não faz sentido. E hoje teve uma matéria que eu, não, eu não, não, não trouxe ela porque achei que ia ficar muito pesado o programa. Na Recife, poxa, já vou lembrar o nome da cidade. De novo rolou uma briga e o segurança do mercado esfaqueou o cliente que queria entrar sem máscara do negócio. Qual é o problema das pessoas por conta da máscara, Jason?
2: Cara, tem gente que alega que a máscara sufoca e chega ao cúmulo. Oh, isso são os manifestantes, se não me engano, lá da, da gringa, que usam aquela emblemática frase de George Floyd, aquele que foi morto pelos policiais, I can't breathe eu não consigo respirar, usando como se isso fosse, o, o, como se a máscara fosse um, um motivo sufocador na pessoa, cara, não, o, é... ser hum, o ser humano é, Ô, é, oh, córra, é, é, tem uma vontade de desistir.
0: A Denise é impressionante, ficou revoltada com certas coisas, não é moralismo, é educação, é respeito, a Tati, meu Deus, é, esse era bom passar por uma UTI para ver qual é, tem a música Você de revólver na mão é um bicho feroz Sem ele anda rebolando e até muda de voz
2: <risos> Grande Bezerra da Silva é, Bezerra
3: da Silva, isso aí
0: Tem cocaína na geladeira Tem cocaína na geladeira Do Bezerra só sei Elcio. Não sei por quê. Se
3: gritar, pega ladrão, você conhece.
0: Tá? Se gritar, pega ladrão. É... Não fica o é... meu irmão. Bom, vamos lá, vamos seguir para variar. Este programa está bastante atrasado. Polêmica, a gente já falou sobre isso aqui. Ó, mãe, atenção, hein? Uma mãe perdeu a guarda do filho, diz que perdeu a guarda do filho por ser vegana. Justiça do Paraná aponta negligência nos cuidados com a criança. A advogada afirma que mulher não foi ouvida para se defender e mostrar os cuidados que tinha com o filho. O G1, que é da onde a gente tá pegando essa matéria, apurou que relatório da rede de proteção apontou que o menino de um ano não recebeu todas as vacinas e estava em estado grave de saúde. A mulher é uma paraguaia, Patrícia Garcia, que mora em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Afirma que perdeu a guarda do filho de um ano porque ela é vegana e por discriminação étnico-religiosa. Ah, enfim, ela não apresentava, a mãe do, a guarda do menino foi transferida para o pai de forma provisória, pois a criança apresentava grave quadro de saúde e não estava com a vacinação em dia. A justiça entendeu que a mãe que cuidou sozinha do filho desde a gestação foi negligente e que a criança corria risco de saúde com vai na apuração. Patrícia alega que não foi ouvida para poder se defender, dizendo que cuidava do filho e, portanto, provar que não foi negligente. Por isso, fez um abaixo-assinado online que até sexta-feira contava com mais de 90.600 assinaturas. A transferência da guarda corre em casos excepcionais, biriri e bororó. Uh, relatórios apresentados à justiça apresenta uh, apontaram que a mãe não permitia que a criança comesse alimentos com proteína animal. Além disso, indica que ela não concordava com a aplicação de vacina por questões pessoais e porque algumas eram de origem animal. Mas animal? Desculpe, animal é essa mãe, ou não é?
2: Animal é o antivac. Antivac é animal, bem animal. Não basta ser vegano, tem que ser antivac também. É, e,
3: e colocar isso acima da saúde do filho, aí, aí realmente não faz o menor sentido, né?
2: Um cara que chega pra que mim e fala, é essa, né? ah, eu não vou não, vou, não vou injetar a vacina chinesa em mim do Covid-vírus, porque vai vir <risos> o chip da nova ordem mundial pra até controlar apertar, meus pensamentos. A, ah, até ah, hein, gente? Até chegar o T dá uma apertada. Não, hein, é, é, eu não vou aplicar a vacina, eu prefiro ozônio.
3: <risos> no reto, né? É. Ozônio no reto.
0: Gente, é, assim, a mulher não aplicou vacina. Não aplicou vacina porque, não é porque era de origem animal, ou sua animal. Se a gente desprezar testes feitos em animais no passado... Que, aí, porque ou você se posiciona ou não se posiciona. Ou você usa ou você não usa as paradas. Sim. Não é meio termo. Vamos parar com a palhaçada de meio termo que tem esse país. Ou você se posiciona ou se posiciona. E não usa nada de origem animal você não estaria usando nem as roupas que você está usando. Nem as roupas que você está usando. Deveria morar no meio do mato e pelada. Aí, aí tudo bem. Aí eu te respeitar. Fora isso, é uma imbecil somente disso. Crianças, estamos com o tempo estouradíssimo, tá? Estamos com o tempo estouradíssimo. Então eu vou fazer aquela parte do que a gente não vai falar. A gente não vai falar que a Polícia Federal... Indiciou nove executivos por da compra da do merecia. Banco Silvio Santos. Fala, quem falou alguma coisa?
3: A da confissão merecia. Qual? A profissão nobre. A profissão nobre do rapaz que trabalha para. Fica ouvindo só as fofoquinhas, o cara conta tudo. Ah
0: tá, não, essa eu vou, fica tranquilo Essa eu vou, então não vou falar Dessa, não vou falar também Essa que eu queria muito falar, outdoor com pergunta a Bolsonaro que foi coberto por apoiadores E é trocado por artigo da constituição, então fizeram lá Um outdoor, artigo 5º da constituição Federal, é livre a expressão, porque é, As pessoas fizeram um outdoor perguntando 89 Na conta da sua mulher, quem colocou, porque Colocou, aí os apoiadores dele Colocaram a faixa preta essa aqui também queria comentar, tá faltando hora pro programa. Paraná também recebeu pacotes com sementes suspeitas. Essas sementes é o seguinte: a galera fazia compras da China, vinha o produto e vinha umas sementinhas e ninguém sabe do que é essa semente. A semente aparecia, e aí? No Brasil inteiro! E aí já tem teoria da conspiração: que a semente traz o vírus, que planta árvore, a árvore expande o vírus, e aí nós vamos, vamos embora. Ah, é, esse é o Brasil. O Brasil não vou falar. Se fosse aqui. da
2: Jamaica, eu acho que até saberia do que, que é assim.
0: <risos> Brasil pode assumir prejuízo de um trilhão comprando papéis podres de bancos. Há indícios de que banqueiros têm influenciado mudança irregular na Constituição, apesar do apelo de especialistas. É, que beleza.
2: Quanto mais ai, as coisas mudam, mais elas continuam as mesmas. Banco Pan-Americano
3: que eu diga, né, Silvio Santos?
0: Corrupção em Santa Catarina levou viagem à Disney para a filha e neta de deputado. A filha do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina comprou o pacote turístico, mas quem pagou foi o empresário investigado. Por que não? Pessoal fica pegando no pé, deixa a pessoa ir para Disney, cacete. A gente não vai falar também que Greenpeace lançou nota de 2,3 milhões em protestos a incêndio do Pantanal. Uma coisa absolutamente triste, né? Não, vamos é falar que o Brasil né? se saiu é pior área. do que o resto do mundo na crise, segundo OCDE. Esse, essa sumidade, o deputado Daniel fala, máscaras adoecem pessoas. Coloco somente em locais onde idiotas enchem o saco e deixam o nariz descoberto. Existe a lei, mas se a sociedade não obedecer, cairá em desuso. O povo. Dono da democracia, deve fazer valer sua voz. Silveira, Veja Daniel, bem. 2020, deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro.
2: Veja bem, um legislador, um legislador, o cara que faz a porra da lei, falando que é pra descumprir a lei. Cara, a gente vive nesse país da piada pronta. É, só pode.
0: A gente não vai falar que um tradutor quase que começa uma guerra, porque o tradutor disse vamos tirar Maduro de lá, que segundo aí o Mike Pompeu, que veio no território brasileiro, aquela palhaçada toda, uh, o chanceler brasileiro recebeu o cara, disse que não é isso, foram lá ameaçar a Venezuela porque o Trump quer pagar de, de, de machão. O Trump, aliás, ele é igual o cara da sorveteria, né? ele só gosta de bater no, no cone, né? <risos> É isso.
3: Bate no cone e sai correndo e Sai correndo, vai,
0: vai com, é. volta, com o cone em volta É, bem, bem isso aí mesmo Enfim é, E o cara traduziu errado né? Simplesmente traduziu errado Aí foram pegar a entrevista
2: Mas vem, ele, ele bateu bastante No Maduro antes dessa Dessa, dessa fala ah, não. Ele é bem compreensível se se saíssem, vamos tirar o Maduro de lá e
0: ele veio pra bater no Maduro e pra ameaçar o Maduro, pra dar uma resposta à extrema direita americana que vê que o Trump tá meio parado nessa questão da Venezuela e tem aí o tal do nióbio, tem o ouro tem o petróleo e etc vamos ter que mostrar isso aqui, já que o Jason não ia mostrar mas já que o Jason fez a propaganda <risos> Ah, e o marido dela, de 38 anos, foi pra E ela resolveu fazer a despedida ali no caixão Em público mesmo Pra mostrar
2: que... É despedida ou é marketing pessoal? Já tá querendo embarcar a voz <risos> Mas, enfim, eu não tava me referindo a isso Vocês sabem, né? Não <risos> Tem cara que tem por profissão ah, Então, é isso é que o Tramujas
0: falou Vamos lá agora Pra, esse, pra a penúltima matéria Sou um confessor de caixões de Caixão, o homem que é pago para revelar o segredo dos mortos durante seus funerais. Bill Edgar vai a funerais para falar em nome dos falecidos e confessar o que eles não ousaram dizer quando estavam vivos. É sensacional isso aqui. Ele vai e transmite as confissões e por esse trabalho específico ele é muito bem pago. A ideia surgiu enquanto trabalhava como detetive particular para uma pessoa com doença terminal na Austrália. Começamos a falar sobre a morte, vida após a morte e tudo mais. Então ele disse, eu gostaria de fazer algo para o meu funeral. Sugeri que escrevesse seu próprio encômio. Aliás, palavra que eu só vi depois de ler essa matéria, não sabia da existência dela. O homem, entretanto, disse que sua família e amigos não gostariam de que ele, do que ele tinha a dizer. Então provavelmente não leriam ou reproduziriam sua mensagem. Então me ofereci para falar em nome dele, lembra Bill? Foi assim que tudo começou, disse ele ao é programa Newsday do Serviço Mundial da BBC. Agora, Bill ganha a vida interrompendo funerais com um confessor de caixão. Em suas próprias palavras, isso significa que em um ponto exato do funeral eu me levanto, abro um envelope. Ele é exatamente o que o um morto não conseguiu dizer em vida. O que o Bill falaria no seu no seu velório, Tramuxas?
3: Que sensacional, né? Que sensacional, já imaginou você poder levantar, pós-morte ter alguém para dizer tudo o que você pensa e que você nunca teve a coragem de dizer? A única tristeza é você não poder ver a expressão das pessoas, pelo menos não diretamente, mas que realmente deve ser interessante, deve hein?
0: O que, que ele falaria do, no seu velório, Jason?
2: Cara, no meu velório ele não vai falar, na, ele não falaria nada, eu vou falar. Eu mantenho, eu mantenho, isso é uma, até um, um documento para posteridade Eu mantenho atualizado sempre no meu computador Uma pasta com um vídeo Contendo várias revelações pessoais minhas Que eu pretendo que passe enquanto eu estiver lá Deitado, imóvel e sem vida
0: tem um filme antigo, né, que o, o um filme bem triste, inclusive, que o cara vai morrer, ele tem uma, um filho o bebê ele grava vídeos pro filho ir vendo, etc. Com Michael Keaton. Michael Keaton, exatamente. E aí o que que acontece? Ele pede pra, pro cara gravar aqueles depoimentos, às vezes ele pede pra ver a parte de trás, aquela que não é gravada, né? Muito interessante, vale a pena. Como que é o nome desse filme? Lembra, Jason?
2: Cara, não me lembro, cara, não me lembro. Eu sei que era com o Michael Keaton. A Camila pensando, diz aqui, ó, pensando, prefiro pensando não revelar nada,
0: nem depois da morte. <risos> é, olha,
2: é, essa é perigosa, hein? É, tem coisas que devem se levar para o caixão. Sábia. Mas Bom,
3: pens, pensando em Brasil, eu, a minha preocupação já seria outra, né? Imaginou que eu pago esse cara para ele revelar coisas pós-morte e depois ele chega lá e fala, cara, olha, ele falou tudo isso e que tem que depositar tantos mil na conta tal porque... É ali que fecha, ele só me pagou metade. Então, é, realmente é perigosa essa profissão em alguns países.
0: Não vamos falar que demitido da Casa Civil por uso de avião da FAB ganha cargo no meio ambiente, mas ah, o salário, pelo menos, ele não é um salário muito grande. Só 13 mil reais por mês. então. Ah, tadinho. Tadinho, coitado, pobre, pobre garoto. Injustiçado. E pra injustiçado. encerrar, criança de 7 anos, risca carro em Curitiba e bilhete de desculpa... Viraliza! O menino de 7 anos surpreendeu seu vizinho e se tornou exemplo de honestidade nas redes sociais. No último domingo, dia 13, Benício saiu para passear de bicicleta com o pai em Curitiba quando se desequilibrou e acabou batendo na lateral do carro do vizinho, que estava estacionado. Incomodado com o que aconteceu, o menino decidiu escrever um bilhete de desculpa com o número de contato do seu pai para que o dono do carro pudesse entrar em contato e pagar o conserto. O caso viralizou depois que o dono do carro Marcelo Martins decidiu postar o bilhete Em sua página do Twitter Com a legenda Como ficar bravo com essa criança O post acabou recebendo mais de 400 mil curtidas E 35 mil compartilhamentos E aí ele escreveu O bilhete do menino é assim de Desculpa Eu bati no seu carro E desequilibrei na bicicleta, aqui está o telefone do meu pai, muito bacana né, quer dizer, nem tudo está perdido Jason
2: Nem tudo está perdido e cara, tomara que, que essas boas atitudes tenham, tenham uma repercussão que sejam endêmicas
3: é, eu acho o contrário, Geis, eu acho que vai começar a surgir muito pai colocando a culpa no filho. Filho, escreve aí que eu bati no carro da nozinha. diz que foi você, só pra você não pagar a estrega aí. Diz que foi você, põe meu nome.
2: Olha que pode abrir uma, um perigoso caminho aí. Um precedente perigoso, mas o mundo precisa de pessoas assim. Vamos, vamos convir O mundo precisa de pessoas como esse menino
0: Você sabe que o Tramujas É o cara mais pessimista Com o Brasil que eu conheço É impressionante O pastor Gil falou, o Tramujas é um querido E o pior de tudo É o seguinte, que o Tramujas Normalmente tem razão Isso é o pior de tudo A você que nos acompanhou, muito obrigado Tenham todos uma ótima semana Semana que vem nós estamos de volta, lembre-se 8 e 10 com a live e sempre nos agregadores nós estamos presentes deixe o seu as suas estrelinhas faça o seu comentário esteja sempre conosco muito obrigado e até